0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» В студии я его ведущий Андрей Вечер И сегодня мы продолжаем э, наши разговоры о кинематографической профессии Сегодня, в прошлый раз мы говорили о работе сценариста сегодня Да, или сценарной работе сегодня А сегодня мы продолжим о работе режиссера в сегодняшнем дне А то такая тавтология получается сегодня-сегодня То есть... Э, то, что такое вообще кинорежиссер сегодня, какие есть виды занятости кинорежиссера сегодня, какие есть карьерные перспективы. Вот такая тема. Давайте немножко поговорим об этом. Ну и традиционно я делаю паузу и вхожу в основную тему. Ну, собственно... Кажется так, что... А что такого, да, вот кинорежиссер? Ну, всем понятно, какая профессия. Человек, который снимает фильмы. Но все гораздо сложнее. Ну, во-первых, если проследить историю профессии кинорежиссера. То есть, что такое был кинорежиссер еще, может быть, в дореволюционном кино, где это практически было совмещено, и кинорежиссер, и продюсер. Это была ну, почти одна профессия, что у американцев, что у нас. В советском кинематографе кинорежиссер, постановщик, это была такая вершина карьеры кинематографиста, ну, творческое, имеется в виду, проходя какие-то этапы, снимая какие-то фильмы. Но самое главное, что это был творец. В Советском Союзе это был творец. То есть это был художественный руководитель группы там, по созданию фильма. И там с момента получения сценария или написания сценария этот человек абсолютно точно единолично, как Демиург отвечал за создание фильма. И, собственно, и те руководство студии, которое было, и там директор фильма, то есть все организационно-административные должности так или иначе были ориентированы на режиссера-постановщика и на его художественное видение, то есть это был основной человек. Что, в общем-то, почему так и привлекало в профессию творческих людей, что ты такой создатель мира целого кинематографического, такой ты Тарковский, которому подчинены миллионы рублей бюджета, и группа, и весь такой вот, как в фильм-фильм-фильм, режиссер, он такой весь из себя кричит там что-то в мегафоны, все бегут и исполняют, Филини, понимаете, Антониони, Пазолини, то есть, такая романтический ареал профессии. Тем не менее, в том же самом Голливуде режиссер всегда был достаточно такой подчиненной фигурой, потому что главной фигурой был продюсер, у них Продюсер определял ну, практически все. Он определял и жанр фильма, и тему фильма. Он выбирал сценарий и нанимал режиссера на работу. Так было у американцев. У французов немножко, как говорится, там своя немножко с отклонениями тема. У итальянцев тоже. Но там все равно кино в, капиталистическом, в капиталистической экономике. Там главной фигурой был продюсер. Где режиссер, так или иначе, да, как художник. Да, как человек, который создавал фильм, но он нанимался, и его можно было, как говорится, э -э -э там уволить. <клых> Никто не навязывал никогда, скажем так, режиссеру свое какое-то некое видение. Это, как ни странно, уже появилось в большей степени вот в наше новое время, в, в нашей индустрии сейчас. Но об этом мы попозже поговорим. Но мы начнем именно с того, что большую часть вот как бы Времени XX века кинорежиссер был таким творческим руководителем, создателем фильма. По закону он остался автором и создателем. Но некоторые нюансы в наши дни, в новом времени, в этой профессии появились. И вот я описал приблизительно, да, что такое был кинорежиссер. То есть ну, кинорежиссеры советского времени это там Бондарчук Сергей Федорович, да, Василий Макарович Шукшин, Андрей Арсений Тарковский, Никита Сергеевич Михалков, Андрон Сергеевич Кончаловский, то есть такие фигуры, Эльдар Рязанов, Георгий Данелия. Это очень такие знаковые фигуры, да, вот Владимир Меньшов, Станислав Говорухин. То есть с недюжинным кругозором люди, с огромным интеллектом, которые действительно на те деньги, которые выделялись достаточно большие, могли создать какое-то полотно значительное в культурном смысле слова. Кино в СССР в той нашей действительности было культурным произведением. Никто не ставил никогда задачи сделать какой-то кассовый фильм, просто заработать деньги. У нас была совершенно иная индустрия. Поэтому режиссеры все считались художниками, а картина мерилась именно по какой-то смысловой и культурной значимости. Но э, все хорошее когда-нибудь заканчивается, закончился и советский кинематограф, и сегодня мы пришли к тому, к чему пришли. Давайте я сделаю паузу и продолжу. Ну, конечно, здесь можно немножко упомянуть о 90-х годах, когда в режиссеры пошли все, но это так или иначе, все равно тот кооперативный кинематограф, его и называли кооперативным, потому что, конечно, его главная задача была быстро и недорого снять какое-то такое кино, которое можно было вывести в прокат и прочесать с ним, такое выражение было «Чос», прочесать с ним э -э -э, прокат, там, максимально проехав и собрав на билетах какое-то количество денег. Продолжалось это достаточно недолго, там несколько лет, конец 80-х, начало 90-х, как раз в конце 80-х кино стало переходить на хозрасчета, а потом появилась вот эта кооперативная. И там в режиссеры шли все, кому не лень. То есть, все, кто так или иначе примерно понимали, как строится производственный процесс фильма и могли найти какие-то там кооперативные деньги, все ринулись в кино. Ну, все условно, но все, кто работали в кино, все захотели стать там кинорежиссерами, снимать свои фильмы. Этот период был недолго. И уже... В новой советской действительности э, э, кинорежиссер еще традиционно, достаточно долгое время, то есть уже в нулевых, то есть в 2000 нулевых годах, <coughs> ну, во-первых, в ГИК или там в КСР, которые готовили, они традиционно еще готовили режиссеров по тем лекалам, которые существовали еще в советском времени. То есть режиссеры готовились как именно художники и как главные создатели фильма. Это категорически не устраивало продюсеров, поэтому во все нулевые шла борьба продюсеров, которые говорили, нет, нужно жанровое кино, почему у нас все режиссеры воспринимают кино как творчество, это не творчество, это бизнес. И вот э, именно это такое достаточно длительное противостояние, потому что, наверное, десятилетие целое, оно продолжалось. Продюсеры переломили ситуацию во многом им поспособствовал Голливуд, который у нас пришел в прокат, и оттуда приходили вот эти блокбастеры, которым наш зритель сейчас приучен. И появилось новое поколение режиссеров, которые так или иначе пришло в прокатное кино с абсолютно точным пониманием того, что прокатное кино — это бизнес, это коммерция, это касса, и никакого искусства там, собственно, быть не может. Да, и вот здесь это очень такое ключевое понимание, то есть все-таки победила вот та самая американская модель, которая доминирует во многом в мире. И именно кино, именно кино, я говорю про прокатное кино, стало считаться вот таким продюсерским кино. Там продюсер определял, какой будет сценарий, там продюсер определял, кто играет роли, там продюсер нанимал режиссера и, в принципе, не навязывал, опять же, какую-то волю, а подбирал режиссера, который может работать. Ну, вот в этом жанре, в этом формате, который умеет и знает. В нашем прокатном кино «Краснолевое» пришло очень много такого, не просто продюсерского, вот то, что называется кино из КВН, вот этих, как говорится, недорогих, каких-то не очень высокого полета комедий, которых было очень много. Потом пошли вот всякие вот эти вот повторы. Один, два, три фильмы так называемые. То есть кино стало совершенно коммерческим, и, естественно, уже вот это поколение режиссеров, которым сейчас может быть там 35 и даже может быть уже 40, кому-то, оно приняло вот эту коммерческую модель кинематографа да, и с успехом стало в нем работать. А давайте я тоже сделаю паузу, то есть описав эту ситуацию, и мы перейдем конкретно уже к тому, как сейчас строится работа режиссера, куда можно действительно, если планируешь выбрать такую профессию, направить свои стопы и каким образом определить вообще, что тебе подходит больше. Сейчас все равно так или иначе можно послушать и предыдущий подкасты. и я все время структурирую все на не как бы авторское кино, коммерческое, прокатное кино и сериалы. Здесь мы тоже мы не будем рассматривать телевизионные сериалы, потому что это очень такой специфический формат и жанр. Конечно, его тоже снимают кинорежиссеры, так или иначе имеют свой опыт, режиссеры от работы не отказываются, но все-таки телевизионные сериалы, я бы сказал, такой формат упрощенный. Более того, режиссер, там, как и режиссер на телевидении, он является воплотителем замысла, который там кто-то э, выносил до него. Поэтому первично, если вы, вот вы там, думаете, я буду кинематографист, хочу снимать кино, и во мне колотятся смыслы, то есть вам хочется работать исключительно, явив миру какой-то новый свой нарратив, э, высказаться, это высказывать, вы автор, вы чувствуете, в вас живет автор, то, конечно, вам тогда в авторское кино. И в авторском кино режиссер как был, так и остается демиургом, независимо от того, снимают ли его на деньги государства и, и там фонд кино дает деньги, или на продюсерские деньги, или на свои собственные деньги. Там самым главным, даже когда готовится пакет документов для госкенопроката, да, гос. фонда кино, то там режиссер, фигура, которая указывается, и все понимают, о да, это режиссер уже там с именем, или даже если это дебютант, какой-то там начинающий, <coughs> все равно понимают, что это он создатель этой картины, и деньги как бы выделяются, естественно, там под сценарий, под продакшена или продюсера, который берется, берет на себя все производство этого. И фамилию режиссера поменять в документах нельзя. Поэтому фестивали и авторское кино по-прежнему традиционно несут в себе вот то самое такой заряд да, молекулы вот этого авторства, где режиссер является создателем этого мира, создателем фильма, таким демиургом. И здесь, конечно, ну, если вы действительно какой-то такой вот автор, и там пройдет 15-20 лет вашей художественной деятельности, вы пройдете не один фестиваль и заработаете себе имя какое-то, и фестивали вас будут знать, это все равно не гарантирует того, что все будут бегать вам давать деньги, потому что авторское кино плохо, как говорится, коммерциализируется. В прокате его не берут, потому что оно раньше считалось, что оно такое чернушное или грустное. И не очень любит показывать. Поэтому даже если хорошая фестивальная судьба у картины, то по прокатная судьба у него может быть незавидная. Именно поэтому эти фильмы существуют на деньги всякого рода фондов, спонсоров. Вот у нас его финансирует государство. Это, это, так или иначе, в Европе фонды какие-то финансируют, кто-то еще там может каких-то денег вложить, это вся долгая история сбора денег, поэтому здесь, конечно, у режиссера должно быть какое-то имя, он должен быть известен, даже не медиен, а просто вот именно в кругах киноискусства. Известен и понятен. И Второй здесь момент, то есть если вы даже ну, как бы не рассчитываете на то, что вы там станете какой-то звездой фестивалей, хотя фестивали есть разные, и участие в любом фестивале является плюсом, скажем так, в портфолио режиссера, но все авторское независимое кино, которое очень недорогое, оно все равно находится здесь, потому что это путь в кинематограф, то есть для начинающего режиссера идет он через киношколу или сам, ему не миновать этот путь ему нужно снимать короткометражные фильмы, полнометражные, показывать их на фестивалях, то есть сделать себе имя. И здесь понятное дело, тот человек, который это все инициирует, он и является здесь создателем и демиоргом. То есть если это, это ваши деньги или деньги ваших друзей, родителей, или вы их там нашли, это ваш сценарий, вы его сами реализуете, <coughs> находите группу, то есть, собственно, это главная школа для режиссера, он учиться создавать фильм практически в одиночку, привлекая там, людей, единомышленников, но именно здесь и э, происходит, если вы не умеете убедить людей, влечь их в своих идей, если э, там, ваш какой-то сценарий там, не особо интересный или там, значительно интересен только вам, вы сами с ним и будете возиться. Да? А если вы сумеете привлечь к этому внимание, конечно, когда в киношколах это просто происходит э, проще, потому что там существует преподаватели, педагоги, у которых существует уже опыт, какие-то знакомства, связи. Там существуют фестивали студенческих работ, как вот самый крупный у нас, там «Святая Анна», фестиваль, который смотрят все продюсеры, потому что все ищут новые имена, все ищут вот новые таланты. И входить в, в эту индустрию, конечно, традиционно режиссеры входят через эту нишу, то есть через такое авторское кино. Неважно, он может снимать сразу и жанр. Это, наоборот, еще как говорится, трудовоустройство состоится еще быстрее. Но режиссер должен проявить себя. Вот свое авторское и стилистическое начало. В визуальной стилистике, то есть в какой-то в интерпретации. То есть режиссер — это стиль. Этот отличительный стиль, он и свидетельствует об авторстве. И здесь я говорю, что на этих работах вы сами себе, как говорится, и, и продюсер сами себе и режиссер, сами себе и автор. Это есть, было, и я думаю, что будет. Не надо путать, конечно, с названием «фильмейкер», потому что фильмейкер – человек, который технологически знает, как создать фильм, и он может создать фильм там совершенно рекламный от начала и до конца, но при этом это не будет какой-то художественной или постановочной работой, ну, имеется в виду смысловой, нарративной работой. В постановочном художественном кино нарратив, то есть смысловой, он отличает именно кино вот игровое, от там всех остальных видов или жанров. Но я думаю, что с этим все понятно. Давайте я сделаю паузу, и мы продолжим. Если учесть, что, допустим, там вот как раз режиссера авторского кино или там фестивального кино, если это остается там с вами, вы продолжаете то есть, вот эту карьеру художника и идете, как говорится, от скорее всего, за карьеру у вас там будет там, 5-7-10 фильмов, не больше. Традиционно всегда так у кинорежиссеров-постановщиков за все время существования. То есть, это вот в Америке, снимая промышленно, там, 90 фильмов мог снять Хичкок. А у нас все режиссеры там, от 7 до 10 фильмов. Понимаете, там 3-5, может быть, даже 2. Но если это шедевр, то чего уж там. Э, можно позаниматься чем-то еще, потому что 10 шедевров ну, никому не удавалось снимать, даже Тарковскому. Он снял всего, по-моему, 7 фильмов или 8. И, и то какие-то они там, большинство из них значимые, ну а какие-то просто сильные, но, в общем-то, не шедевры. Потому что режиссер-автор вынашивает 3-4 года свой замысел, собирает его, до 10 лет может уйти там, на, на сбор средств, а потом съемки, изготовление фильма. да, Вот последний фильм «Трудно быть богом», Э, тот же самый Алексей Герман там 14 лет, что ли, снимал И, и в общем-то, и не доделал Доделывал сын А режиссеры, которые, допустим, Закончив киношколу, прошли, показали Свои короткометражки, которые хорошо Увидели где-то на фестивалях У нас, кстати, этим э, занимался Кинотавр, фестиваль выискивал Такие новые имена То там, в общем-то, продюсеры уже э, Кино, которое прокатное было Сейчас оно у нас э, Как бы так с одной стороны, мы находимся в ситуации, в которой у нас теперь не стало иностранных показчиков, а с другой стороны, и своим-то особо показывать нечего, потому что занимали там 10-15-20% от показа. И хотя государство давало деньги на кино, но прокатное кино из-за ковида, там вот этих нескольких лет просто его не особо-то снимали. Оно себя, как говорится, безусловно нагонит и наверстает, но Здесь уже традиционно, поскольку вот эта прокатная отрасль формировалась у нас вот мировым этим трендом голливудским, в которое сильно пришло комиксы пришли, вот эта мультипликация пришла, да, анимация цифровая, такое это стало зрелищным семейным кино, это традиционно еще от Спилберга, там его инопланетянин открыл целую эру, эпоху семейного кино, где очень важно, чтобы там плюс 6, плюс 12 было чтобы не было ограничений по зрителя, то есть, где эм, семья, может, дети вместе с родителями идти в кино, жевать попкорн и смотреть вот эти зрелища и развлечения. У нас уже тоже научились делать такие фильмы, но а большую часть э, этой ниши занимает как бы патриотическое кино, поскольку государство дает деньги, и сейчас оно будет давать, то, конечно... Есть и, и развлекательные такие блокбастеры, если можно так сказать, комедии. Ну, в общем, прокат — это в чистом виде развлечения. И здесь, если вам это нравится, если вы такой вот прямо визуалист, любите компьютерную графику, любите какие-то такие батально-глобальные какие-то вещи, то вы визуалист, может быть, очень сильный. Вам, конечно, нужен опыт там съемки рекламы, потому что ничто так не дает опыта технологического, как где еще поэкспериментировать кинематографисту, как не в съемках рекламы. Где и монтаж всегда динамический, где можно попробовать разные приемы, поработать с разной оптикой, да, там, напридумывать что-то. И здесь то же самое. Если вас тянет в это, то вам нужно как бы снимать прокатное кино, это всегда полные метры. Это то, что, опять же, я говорю, что сейчас не очень много этого снимают, потому что здесь блокбастеры. Зачастую бывает так, что снимают «Альманахи», вот у нас Бекмамбетов, Тимур, там «Альманах, Ёлки». Когда несколько режиссеров берется, они снимают такие как короткометражные части одного большого фильма, или вот у нас целая серия есть там про богатырей, понимаете, здесь уже идут какие-то франшизы. И здесь, если вам нравится такое кино, и вы хотели бы его снимать, и вам в эту сторону, то вам, конечно, начиная от вашего дебюта, который должен быть яркий, красочный, развлекательный. Здесь очень редко бывает так, что да, режиссер может явиться автором, там может быть какой-то идеи. Но здесь всегда работает много авторов. Это кино продюсерское, и у нас оно считается продюсерским. Продюсеры всегда ищут режиссеров, которые могут работать с какой-то ярким зрелищем, с большим бюджетом. Сюда в полный метр, ну, рвутся все, кто там снимают сериалы, хотя это разные профессии, переход осуществляется нечасто. Совершенно каким-то, может быть, случайным образом, когда действительно э, выстреливает каким-то образом история, и тогда думают, может быть, как-то из нее. Ну, в общем, полный метр — это то, о чем мечтают все кинорежиссеры всегда. Полный метр на большом экране прокатном, потому что это э, такая... Не просто мечта, а это вершина, да, в кинематографе. Кинематограф начинался всегда с большого экрана, он шел в кинотеатрах, все там Оскары, все фестивали смотрят фильм на большом экране, то есть это альма альма-матер такое кино, и сейчас, хотя фильмы там стали развлекательными, но очень большие бюджеты дорогие. Если вы режиссер-автор, то вам не очень интересно будет снимать «Елки», да, или какие-нибудь там, пускай не «Елки», я не знаю, какие-нибудь франшизы, И потому что это такая, ну, как бы истории упрощенные, сценарии, да, дорабатываются сценаристами, иногда, в общем-то, даже не одним сценаристом, точно так же, как э, во многом уделяется там графике, зеленому фону, этим надо владеть, надо быть технологом, вот надо быть режиссером-технологом, который прекрасно владеет вот этой съемкой с использованием элементов CGI, то есть компьютерной графики, э, вот этих всех технологических аспектов, там совершенно по-другому делается звук, да, потому что долби или атомик. То есть мне кажется, что здесь именно у вас должен быть должны быть, как Федор Бондарчук, который вот любит э, большие бюджеты, большие фильмы, блокбастеры, они, может, получают невысокие оценки, но он сразу этому учился, он это умел. Он это делает, и хотя зритель зачастую ждет чего-то большего, ну, пытаясь найти какие-то смыслы в этих фильмах, но в этих фильмах смыслов-то особо никаких нет. Их задача развлекать, и развлекать именно в кинозале. Это долгий, кропотливый труд. У нас ну, таких режиссеров, которые умеют делать блокбастеры, их там может быть 5-6 человек. Вот. Потому что туда не очень много компаний производят фильмы. Там же еще большую нишу вот занимает, допустим, там мультипликация, которая у нас сейчас тоже прекрасно развелась. И здесь гораздо проще. Это долго, это... но вы рисуете в анимации, рисуете фильм, который озвучивают актеры, и показываете. И мультфильм, он, он равнозначен блокбастеру фильма. То есть я говорю, было время в начале нулевых, когда маленькие недорогие комедии снимали и показывали, но сейчас-то в основном блокбастеры. Или совершенно такие жанры, э, неплохо люди еще смотрят, вот всякие триллеры, хорроры. То есть именно вот такие жанровые вещи, где присутствие зрителя в кинозале, оно необходимо. Потому что когда вы смотрите хоррор, и вы в темном зале, и там звук важен, каждый скрип важен, э эти э, традиционно жанры считаются не очень дорогими. Но если вы вот прям жанровик, и вы вот любите это, то вам, конечно, вот в эту сторону, это у нас прокат. Да, сейчас жалуются прокатчики, там говорят, вот, залы позакрываются, потому что никто не понимает, что будет, допустим, с торговыми центрами, где очень много кинозалов, но я думаю, что вот государство добавило еще там денег, там 5 миллиардов к существующим, почти 15 выделяется, и сказали, что да, мы будем полностью поддерживать наше кинопроизводство, и может быть, зрителю понравится это наше кино, хотя я там ну, предполагаю, что, наверное, переборщат немного с э, патриотизмом, э, который сейчас в «Фаворе», и наверняка запустят какие-то вот такие фильмы э, военно-патриотического э, тематики. <coughs> ну, в конце концов, там точно зритель голосует рублем, он ходит на это кино или не ходит, это совершенно нормально, что... Из 10 фильмов там выстреливает только один. Вот. И э, в конце концов э, 52 недели в году, нужно 50 всего лишь на всего премьера, а у нас снимают почти там, 120 фильмов. Может быть, зритель захочет где-то пойти и в малых залах на авторское кино, потому что есть целые сети, вот как там Московское кино, к примеру, они очень сильно работают именно в направлении культуры, повторного фильма, авторского кино. Это все там в таких городах, как Москва или, или Питер, можно найти. А в основном, конечно, прокат основной, он базируется на развлекательном, широком кино. И если вам нравится зрелище, вы любите делать зрелище, вы учитесь этому, вас там тянет, я говорю, что к каким-то э, вещам, которыми можно, я говорю, что научиться в рекламе, потому что реклама очень дорогая, визуально дорогая вещь, то есть там требования, чтобы это выглядело очень так. Хотя многие режиссеры, которые прекрасно снимали рекламу в своем опыте в большом кино, в общем-то, опыт оказался не слишком удачным. То есть, потому что все-таки это кино и все-таки удержать два часа зрителя у экрана э, должна быть такая внутренняя динамика, такая внутренняя драматургия. В этом нужно понимать хорошо и разбираться. Но эти эксперименты, я говорю, они остались где-то в нулевых, когда Такие возможности были, а сейчас я уже не особо вижу, чтобы там просто какой-то э, клипмейкер вдруг ни с того ни с сего получал огромный бюджет и снимал там э, большой фильм. Там в основном работают те люди, которые уже имеют опыт. Но все же, как говорится, течет все изменяется, поэтому если вы чувствуете, что для вас важно зрелище, звук, вот это вот все глобальное, то есть кинотеатр, блокбастер, развлечения, то вам, как говорится в ту сторону. Ну, а я сейчас сделаю паузу, и мы продолжим. Самая большая ниша, которая сложилась сейчас, я говорю, что и в нулевых годах нашу киноиндустрию, кинопроизводство очень серьезно поддержало сериальное производство, где, как правило, режиссер, ну, там, оказывался, он мог прийти из театра, он мог прийти из телевидения, так у нас это складывалось, он мог прийти, в общем-то, из, из кино и, там, зарекомендовав себя как-то или по связям, по знакомствам, еще каким-то образом, да, получал возможность там снять телевизионный сериал. Поскольку телевизионный сериал, он не нуждается в такой визуализации сильной, там самое важное было все-таки, ну, как бы удержание такое драматургическое, может быть, причем э, сериалы, в особенности длинные сериалы, 20-серийные, там пишут целые группы авторов, и там у режиссера вот ну, задача такая, понимаете, ремесленная. То есть приходить на съемки, если вы снимаете 200 серий, то вы просто приходите в студию, и ваша задача э, просто проводить съемку. Просто вам, ну, там, собственно, не до какого-то творчества режиссер там не особо участвует, но в предпродакшене, естественно, в благодарительном периоде он участвует. Но потом представьте себе, что если вам там снимать 200 смен, ну, там, как правило, даже не один режиссер, а четыре режиссера, может быть, несколько режиссеров. Да, и, кстати, на этой неделе будет а, у нас лекция. Как раз мы в разделе кинопроизводства будем говорить о подготовительном периоде, что это такое вообще, как его правильно проводить, даже в случае независимого кино и одиночного. Поэтому в субботу в 11 на нашем сайте... Можно и на наших а, каналах, в социальных сетях будет объявление, кто хочет, может присоединиться к лекции. Так вот, это телевизионные сериалы такие, вот длинные и большие. Я говорю, что там, конечно, такой, там была режиссерская работа в основном с актерами, а не визуальная. Когда у вас работает там две-три камеры, вы снимаете говорящие головы, режиссура такая, там, в части кино это сомнительная, поэтому это я даже, ну, как бы обсуждать не буду. А именно перейду сразу к тому, что сейчас называется видео on the main, да, видео по запросу или стриминговые сервисы. Вот эти киносериалы, которые стартовали там в году где-то в 12-13, вместе с Netflix, и вдруг такая интересная драматургия пришла в кино, и там требование такой к кинокартинки вот эта value, техника цифровая дошла до того, что картинку стало можно интересно обрабатывать, да, пришла. Не просто цифра, а уже такая цифра э, с э, цифровой обработкой не, и с разрешениями HD 4K, 6K, 8K. То есть появилась возможность действительно делать картинку близкую пленкой и художественную, абсолютно. И требование возникло, чтобы картинка была кинематографическая. Не, и здесь э, появилось да, целое новое поколение геро... героев-режиссеров, которые. Не, Сразу там с киношкол, делая какое-то кино свое такое вот авторское, и все, возникла мода прямо на режиссеров-авторов, но не все режиссеры могли полный метр, и, допустим, сериалы — это разные форматы. Это по-разному строится все, драматургия строится по-разному, поэтому не все режиссеры, которые справлялись с полными метрами, могли справиться с сериалами. Точно так же наоборот, человек, который неплохо может снимать сериалы, может подскользнуться на полном метре, потому что, опять же, я говорю, что это... Это разные способы подачи драматургии, разные способы визуализации. Полный метр большой в зале с хорошим звуком или человек, который смотрит сериал, допустим, на смартфоне или там iPad, или там по компьютеру. Сериал, который, да, кинематографический, как говорится, способ изображения, но тем не менее, все равно его главная задача что? Его самая главная задача удержать внимание. Развлечь, удержать внимание, то есть, как говорит Netflix, самое главное, чтобы э, вы не ложились спать, а продолжали смотреть, смотреть, смотреть. Снова клиффхангеры, крючки эти, удержание зрителя красивой картинкой, велю так называемым э, сюжетом, каким-то захватывающим, острым. И здесь очень много ложится на драматургию и сценарную работу, поэтому здесь традиционно вдруг появилось понятие «шоураннер», то есть писатель, продюсер-режиссеры и – Невзирая на то, что существует абсолютное требование там, к режиссеру, как к человеку, умеющему создать Вэлли, вот эту стоимость картинки, то есть кинокартинку, но тем не менее режиссер находится здесь все равно в позиции наемного работника. Ну, во-первых, потому что у каждого режиссера, как я говорил в самом начале, есть свой стиль, и когда продюсеры отбирают режиссера для какого-то проекта, они берут того уже, который может там дать вот это, это такую. Дорогую картинку, к примеру. И нанимая его на работу, ему уже дают сценарий, и вдровом другие режиссер уже там не особо может что-то изменять, в сюжете вообще ничего не может изменить, потому что работу ведут креативные продюсеры. И режиссер является таким исполнителем, естественно. Более того, там у него достаточно, скажем так, творческого участия в плане визуализации, более того от него требуют такой дорогой, хорошей визуализации, но он не выбирает актеров, то есть он принимает участие в кастинге, но кастинг назначают ну, традиционно, телевизионно, Там у телит не всегда свои списки были актеров, которые там являются их лицами там, каналов, здесь такого нет, стриминговые сервисы не преследуют какие-то, ли... но все пытаются, конечно, найти актеров, либо уже известных с хорошими как говорится с хорошим количеством подписчиков в социальных сетях то есть value value стоимость везде стоимость все должно быть дорогим костюмы дорогие локации дорогие актеры как известные популярные селебрити вот тогда как бы сериал его value это вот бюджет виден в кадре денег здесь не жалеют и режиссер должен уметь со всем этим управляться кажется а чего вот тут вроде бы такого Понимаете? Но я вот, допустим, например, э, на своем собственном примере, как человек, который формировался так или иначе в 90-е, когда денег особо не было и возможностей технических не было. Более того, вырос на таком кино, и да и в театре, работая в каких-то лабораториях, работая с драмой, я настолько привык вкладывать в основное усилие не просто в историю, да, а в ее как бы драматическое развораж... ну, разворачивание истории. Это является важным что вот это то самое value, оно является избыточным. Это как такая дорогая упаковка к очень простым вещам. У вас обычный бутерброд, но его упакуют так, как будто это там золотая корона. И для меня это абсолютно точно вот на творческом уровне является избыточным. Я не понимаю. Для меня все в кино должно быть подчинено истории. И когда ты видишь, что ну вот прям все живут в таких дорогих красивых домах, ездят на красивых машинах, все такие вот, все дерзкие, все модные, все нарядно одетые, для меня это какая-то обезличенность. То есть для меня в истории и в сценарии всегда, то есть я иду, как говорится, дорогой авторского кино. Недорогого, но авторского. Когда ты исследуешь ситуацию, когда ты исследуешь какую-то глубину взаимоотношений людей, пытаешься заглянуть в душу человека. То есть это, ну, как, так, как говорится, учили, да? Так учили, так воспринимают. Для меня кино — это всегда... Какое-то культурное произведение И здесь, невзирая на то, что я сам могу смотреть Совершенно спокойно подобного рода фильмы Но вот эта избыточность, понимаете, как, как лишние вкусы Это как вот на стол накрывать Вот можно просто поесть первый, второй, третий компот Потому что самая главная задача – это там э, вкусная здоровая пища и, и здоровье А можно устроить такой вот праздничный стол, где много всего излишнего, сладкого, такого или сякого и я воспринимаю, невзирая на то, что, конечно, требования к этим проектам и к сценариям очень высокие, все ищут хорошие сценарии, хороших актеров, то есть оно очень похоже на кино, но среди там сотен сериалов, может быть, десяток похожих действительно на кинематограф, но и, и то это, понимаете, сериалы... Э ты уже все понял, а тебе еще надо 10 серий посмотреть. Я не люблю смотреть сериалы, длинные это все. Когда ты привыкаешь к кино, и ты понимаешь, вот одна история, один факт. А у сериалов они же не заканчиваются никогда. На второй, на третий сезон. То есть, это жвачка. То есть, чтобы ты, вот как с сахаром, сколько можно съесть чипсов? Бесконечно, потому что это не еда, это вкус. Вот так же сериалы. Это вкус. Их задача вас увлекать бесконечно, сюжетными ходами, какими-то там еще вещами похожими на кино, удерживать ваше внимание, чтобы снова и снова вы там не ложились спать, следующую серию переходили, завтра возвращались и снова платили за это. То есть это продукт, кинематографический продукт. И режиссер здесь, естественно, больше продуктолог. Если ты умеешь делать продукт, который удерживает людей у экрана, то, как говорится, ты будешь всегда востребован, и всегда будешь снимать. То есть удалось режиссеру сериал выстрелить, играть, не упускать, заключить с ним контракт на 4-5 лет он наш. Сами режиссеры выгорают, то есть сначала с удовольствием снимают, после в ГИКа это. На четвертом, пятом проекте они уже все, потому что режиссер как творческий человек, ему надо меняться, ему надо быть под паром, ему нужно что-то искать, рассказывать новые истории. Творческий человек не может все время, это как примерно вы как музыкант будете бесконечно играть марш Мендельсона в ЗАГСе. Вы перестанете быть музыкантом, понимаете? Потому что одно дело концертное исполнение, к которому ты готовишься, но самое главное, вы должны уметь много. Вот что-то вы играете хорошо, что-то может быть не очень, но у вас репертуар достаточно большой. Так же и здесь. И кажется, что вот оно одно и то же, одно и то же. Опять там те же самые актеры, те же самые ситуации, те же самые value. И, и это все выхолащивает, То есть для творческого человека это так или иначе является, в общем-то, таким, ну, тупиковым путем. Вырабатываешься очень быстро, выматываешься, потому что все равно нагрузка большая. Более того, еще раз говорю, что режиссер, хоть и приходит в подготовительном периоде, и в его обязанности входит, в общем-то, подготовка, но с ним работают все равно креативные продюсеры, есть шоураннер. Если какой-то серьезный такой проект, то несколько режиссеров будет, и каждый ведет свою линейку, как, допустим, там, вот в «Игре престолов», каждую там свою локацию, свою какую-то вот там линию, каких-то героев, потому что это роман. И здесь, да, режиссер как бы прекрасный технолог, прекрасный ремесленник, ему много что нужно придумывать, но придумываешь ты это в контексте вот уже как, как дизайнер. Вот здесь режиссер является дизайнером, не художником. Потому что существуют определенные требования, которые в этом дизайне или в проекте они оговариваются, и над тобой все равно стоит шоураннер, который все это сводит воедино. То есть это такая неплохая интересная работа и может быть я говорю, что многие не просто хотят то а сейчас там ну все как говорится мечтают, поскольку у нас стриминговые сервисы много снимают, то есть и очень много режиссеров, которые могут. Но часто ли вы глядя сериал, даже если он хороший, вы запоминаете режиссера, вы видите там творческая группа, креативные продюсеры, ведущие продюсеры, исполнительные продюсеры, режиссер один, режиссер другой, режиссер третий линейный продюсер, то есть это кинематографический продукт, именно это похоже на кинематограф. Авторство точно так же там, ну, потому что по закону оно сохраняется, если есть режиссер, если есть автор сценария. Авторство фиксируется для того, чтобы зафиксировать права на фильм, потому что стриминговые сервисы, вкладывая в эти деньги, в это деньги, да, они фиксируют права, чтобы они имели право на продажу и показ этого контента, перепродажу прав туда-сюда, поэтому все вот эти авторские права, которые положены по закону, а это сценарист, режиссер и композитор, да, они должны быть по договорам, как говорится, э отчуждены, э люди творчески получают за это гонорар и делают, как говорится, то, что э в общем-то определяют э маркетологи, скажем, потому что в стриминговом сервисе э все равно нужна библиотека, поэтому там разные жанры и разные форматы востребованы. И здесь я бы сказал, что здесь, конечно, говорю, что если вы спокойно работаете вот именно в команде, там под каким-то началом, вам-бам строить интереснее, чем, допустим, не знаю, свой собственный дом самому. Если вот собственный дом самому, это очень тяжело и трудно, но это авторское кино, это независимое кино. Да? Если создавать там, я не знаю, что-то такое Москва-Сити, то это вот, как говорится, прокатное кино. А если какой-то город целый строить, который невозможно построить с одним архитектором и с одним дизайнером, да, то это вот стриминговые сервисы. И здесь э, тоже, потому что творчество достаточно, но оно у вас, вы, оно не безгранично. Вы не придумываете сами героев, не определяете, кто будет актер. Вы не являетесь, как говорится, таким полноценным создателем фильма, потому что вам уже дают сценарий отредактированный, вас направляют э, креативные продюсеры, они говорят, вот эти актеры будут, давайте, да, попробуем вот этих троих актеров, потом там вот одного выбрали. Вы участник группы э, создателей, вы, в принципе, ну, как это называется, э, project, да, есть project и есть э, проект по э, по бизнесу, то есть есть owner да, project менеджер и э, project и как-то тот, который создает сам, и продукт. Вот вы продукт, То есть тот, кто отвечает за продукт, Потому что сериал является продуктом. И в современном контексте было бы правильно, вот именно так говорить. Работает команда, у каждого есть своя роль. И если вам это близко, то пожалуйста, как говорится, милости просим, пока этого достаточно. Стриминговые сервисы, их ковид наоборот их приподнял. И никакие там пока другие те самые, это кино это снимают очень много, более того, оно сильно локализовано, то есть во всех странах, везде, если вы умеете делать такой продукт, как режиссер, то, в общем-то, без работы вы не останетесь. Ну, а если говорить о том, что, безусловно, еще есть там режиссеры, которые там и видеографы, и рекламу снимают, и корпоративное кино снимают, там это уже такая кинематографическая ниша, их очень много сейчас стало, где всегда, как говорится, тоже на разных условиях. Допустим, если вы документалисты, вы по большей части публицист, даже если вы кинематографист. Но там как раз сейчас очень много журналистов снимает, именно публицистов снимают эти фильмы, потому что ну, им, как говорится, они разрабатывают эти темы, технические там, требования, они все уже понятны. Документальное кино точно так же показывается на уровне с игровым, но там, по большей части, там, конечно, именно требуется авторство публицистическое или журналистское. Тема, разработка темы, найти людей, найти героев, как бы столкнуть, смыслы. То есть это просто другое кино, и я вот в рамках этого, как говорится, подкаста о режиссерской работе сегодня так упомянул, но не хотел бы разбирать это более подробно. Поэтому вот надо сворачивать, если говорить о режиссерской работе сегодня, она отличается от прошлой, что тогда режиссер-постановщик, это был действительно Демюрг. вот как в фильме «Восемь с половиной» Феринь, это был художник, на которого работали все. Но сейчас, как и многое в современности, это стало уже такой работой, где есть разделение. Я говорю, что если вы склонны к авторскому смысловому кино, то вы как независимый кинематографист пойдете, а потом пойдете, как говорится, в искусство, которое полностью все фестивальным кино определяется. Если вы любите зрелище и блокбастеры, и вам нравится компьютерная графика, и нравятся какие-то такие вот динамические съемки, то прокатное кино есть, но там нужны блокбастеры, учитесь их снимать, либо наоборот, очень такое жанровое кино, хорроры, триллеры, комедии какие-то, которые тоже неплохо идут в прокате. Если вам нравится работать в команде, работать творчески, с продолжениями первый сезон, второй, третий, пятый сезон, то, конечно, вам дорога, как говорится, вот в киносериальный бизнес, в этот кинематографический продукт и сериалы, которые видео по запросу снимают, все стриминговые сервисы. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь и... Напоминаю, что можно у нас в канале Telegram, на нашей странице ВКонтакте, на наших платформах, где вы слушаете подкаст, писать не только комментарии, но и как бы предложения о том, о чем вы хотели бы услышать в каких-то следующих подкастах, что вам нравится, что не нравится. Ну и, как говорится, все как всегда. Я на сегодня прощаюсь и творческих успехов!